0: Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. La
0: sur la colline Là-haut la sur la colline. Cube Radio. Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la ministre fédérale, Mélanie Joly, rappelle à l'ordre le gouvernement de Jason Kenney en Alberta. Il doit cesser, selon elle, immédiatement de réduire le financement du Campus Saint-Jean, l'une des seules institutions universitaires de langue française dans l'ouest du Dominion. La ministre Joly soutient aussi que la langue française au Québec doit être protégée. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil, et oui. G -G. – Bonjour Jean-François Gibaud.
1: Bonjour Antoine.
0: – Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Toujours agréable de t'accueillir. Parlons par contre d'un sujet pas très agréable. Euh, L'Institut du Québec a calculé l'impact d'un deuxième confinement. Euh, ça serait dur, hein, je pense.
1: – Bien, ça serait dur. Le, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, Antoine. Il, 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 ce qu'ont calculé l'Institut du Québec, c'est que évidemment. Euh, le gouvernement qui vient taxer l'activité économique euh, reçoit moins d'argent quand l'activité économique ralentit. Bon, maintenant, la ça, question… c'est logique. Ça, c'est logique. Mais là, la question, évidemment, c'est « mais combien? Hein, » Combien Et là, euh, ils nous disent, dans le fond, l'Institut euh, du Québec, que ce serait entre 600 millions et 2,1 milliards en ce qui concerne la deuxième vague. Et dans le fond, euh, la, la bonne nouvelle, moi, que j'y vois un peu, c'est que ça serait des conséquences, dans le fond, bien moins importantes que la première vague. Euh, parce que si pendant la première vague, par exemple, on, on est obligé de revoir nos prévisions d'entrée fiscale là, de 8 milliards, ben, c'est beaucoup plus que les montants, dans le fond, qui sont peut-être envisagés pour cette deuxième vague-là. Une des raisons pour ça, Antoine, c'est très simple, c'est la stratégie de confinement qui est pas la même, hein. Ben oui. Euh, on le sait, euh, cette fois-ci, euh, on a, je pense que la, le premier ministre l'a dit, sa priorité c'est de garder les écoles ouvertes, mais il n'y a pas juste les écoles qui sont demeurées ouvertes, en temps, tout les, le secteur industriel est demeuré ouvert, même le secteur de la vente au détail… Presque est tous les ouvertes,
0: magasins, t'sais? oui…
1: Donc, évidemment, les, donc, les il ça, ça, y, y a moins d'impact sur nos finances publiques. Et autre, autre effet, dans le fond, intéressant, ben, les toutes les mesures, l'argent lancé dans le foyer par le gouvernement fédéral, peut-être, devrais-je dire, dans le ventilateur, ben ça a un effet, parce qu'évidemment, les gens reçoivent des beaux chèques de PCU, puis qu'est-ce qu'ils font? Ben ils dépensent l'argent de la PCU en, en bonne partie. Il y en a même tellement qu'ils ont commencé à s'en mettre plus de côté, Hein? C'est ça, c'est ce qu'on oui, a dit pour la, la capacité augmenté. des gens d'épargner a beaucoup augmenté, notamment grâce aux, aux, aux mesures du fédéral. Donc, c'est pour ce que je disais, là, ils, ils vont allègrement et ça, ça vient donner un coup de main aux, aux finances publiques des provinces. Donc, le, le C'est ce qu'on appelle fédéral, un, un
0: stimulus son...
1: Ah, exactement. et, et dans, dans le cas des, des dans ce cas-ci, des fois, on, on a des attentes déçues hein, envers le gouvernement fédéral, mais dans ce cas-ci, évidemment, c'est un soutien économique qui, qui est évident, et ça vient faire en sorte qu'on financièrement, c'est pas encore inquiétant, Antoine, pour le Québec, parce que, rappelez-vous, euh, au début de l'été, notre ministre des Finances, Éric Girard avait fait une mise à jour, puis avait dit, là, évidemment, le budget du mois de mars avant la pandémie ne tient plus du tout, mm -hmm. et maintenant, on, on va y aller avec un déficit prévu de 15 milliards. Mais dans ce 15 milliards là, il y avait un 4 milliards, dans le fond, c'était une espèce de réserve, hein, et quand je dis réserve, Oui, tu nous avais
0: parlé de ça, Jean-François, je me souviens. Oui,
1: mais ben en fait, ce qui arrive, c'est que on, on, c'est un 4 milliards que si on le dépense, on va devoir l'emprunter, mais on sera pas obligé de le rembourser.
0: Mmh, – Je comprends.
1: Et On a une loi au Québec anti-déficit, hein, depuis, depuis Lucien Bouchard, là, qui dit que quand on fait un déficit, ben, il faut rembourser par la suite. Maintenant, euh, ça, c'est de l'argent que, comme on en avait sous l'époque libérale, là, on avait fait des, des surplus accumulés qui... qui, 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 qui euh, qui montait pratiquement à 15 milliards, ben ça nous permet maintenant de faire un déficit du même montant, de ne pas d'avoir remboursé. Et là, la question qui reste, c'est est-ce que ces 4 milliards-là vont être suffisant, par contre, pour payer des dépenses supplémentaires, évidemment, euh, pour la santé, euh, par exemple, et parce que la pandémie fait augmenter les, les coûts de santé. Euh, donc, et on, on va gruger ce montant-là, là, sûrement, mais on voit que les... les au niveau là, général, le gouvernement du Québec là, devrait être en mesure de rentrer euh, dans le, le, les montants qui ont été publiés au mois de juin. Mais ça, c'est toujours évidemment est -ce que la, la deuxième vague n'est pas fini. Qui quand elle va être finie, ce qu'il y en aura une troisième? Bon, ben ça, on ne le sait pas encore. Donc, euh, mais on peut dire que si jamais l'histoire se terminait bien et que la deuxième vague, dans le fond, euh, continuait à s'estomper, ben, euh, au niveau des finances publiques du Québec, je pense qu'on on en serait quitte quand même pour euh, une réalité qui serait gérable là, à moyen et à long terme sans aucun problème.
0: Mais Jean-François, hier, je pense, c'était le Dr Fauci aux États-Unis qui disait que on allait être dans un confinement ou semi-confinement jusqu'en 2022. Donc, euh, le, le pire est peut-être à venir pour, pour les finances publiques.
1: Ben, si ça perdure, c'est sûr qu'on on, on, s'enfonce. Puis Dans le fond, il y a eu beaucoup d'experts effectivement qui disent que ça va être comme ça jusqu'à temps qu'on ait un vaccin qui est à la fois efficace et à la fois disponible. Mm -hmm et puis là évidemment c'est sûr que ça sera se pas du jour euh, ça sera se pas du jour au lendemain par contre tout le monde même le monsieur madame tout le monde on apprend hein, euh, on a beaucoup appris depuis le printemps on continue d'apprendre puis les, les gens ont des meilleurs réflexes alors, tu sais, est-ce que les vagues seront de plus en plus petites? Euh, mm. Ça, c'est une autre possibilité. Disons qu'au yeah, ouais. Québec, déjà, la, deux, la deuxième vague semble mieux contenue que la première, même avec des mesures de confinement qui sont moins étendues. Fait il faut croire qu'on apprend un petit peu chaque fois.
0: Il paraît que les entreprises apprennent aussi, apprennent un nouveau truc d'évitement fiscal, COVID. C'est la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke qui nous apprend ça?
1: Oui, ben le, le hein, les, euh, on n'apprend pas aux euh, au vieux singes comment faire des euh, comment faire des grimaces, alors du coup, les, les comptables et les fiscalistes qui ont comme mandat d'optimiser les euh, dans le fond les impôts payables par les, les grandes entreprises. Pourquoi les grandes entreprises? Parce qu'on parle d'entreprises qui sont établies dans plusieurs juridictions. Parce que souvent, ces entreprises-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles font des transactions entre leurs différentes filiales pour faire en sorte que les profits, au bout de la ligne, sont déclarés là où les impôts sont allés moins élevés. Hein? On ne serait pas surpris d'entendre ça. Euh, et là, on se dit, bien évidemment, avec les, les difficultés économiques qu'il y a eues, ben, il y a beaucoup plus d'entreprises qui, pour ces, ces, cette dernière période-là, ils ont des pertes maintenant plutôt que des profits. Mmh. Et là, le, le, leur nouveau taux, c'est qu'ils se sont dit, ben, tiens, au lieu de... Au lieu de déclarer tous nos profits dans les paradis fiscaux, ben on va plutôt euh, concentrer nos pertes dans les endroits où la, <rire> les fiscalités sont plus lourdes. Ah. Euh, puis ben évidemment, les pays occidentaux en font partie. Donc là, en ce moment, il y a certaines entreprises qui sont en train de faire des réserves de pertes parce que ces pertes-là seront déductibles tantôt à l'encontre des profits euh, quand le, le, le beau temps euh, reviendra. Quel cynique!
0: c'est un peu
1: cynique. Oui, ouais. ils font le plein de pertes pour mieux affronter les, <rire> pour mieux affronter les taxes payables. Euh, c'est payant, hein?
0: C'est payant, les pertes. les
1: jours plus favorables reviendra. Eh oui, donc, euh, avoir un bon comptable, c'est très payant, effectivement.
0: Parle-nous des faillites, maintenant. Euh, la logique pourrait nous faire, euh, nous conduire à croire qu'il qu y en a beaucoup. Mais il paraît que c'est pas le cas.
1: Il y en a moins, Antoine.
0: Les faillites, mais il me semble que... Les petits restaurants qui ferment, on a les, les petites boutiques qui ferment. Euh, on pourrait penser que vraiment il y a plein de faillites. Par rapport à l'an passé, il y en a beaucoup plus.
1: Ben, ce, qu ce qui arrive depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'on on suit, qu suit le compteur, c'est le cas de le dire, puis là, on oui. se dit, à un moment donné, ça va hein, ça va débouler les faillites, puis ça va arriver, puis ça va arriver, puis c'est du quoi, on n'est toujours pas là. Et là, j'ai commencé à faire des coups de fil pour essayer de comprendre, mais comment ça se fait que le nombre de faillites n'augmente pas, malgré, tu le décris très bien, le nombre de commerces qu'on voit fermés, malgré qu'individuellement, pour certaines personnes, il y a eu des moments plus durs. Euh, puis là, dans le fond, ce que je commence à croire, c'est que le, le, le secteur bancaire, c'est ce qu'on me dit, peut-être que le secteur bancaire serait en train d'encaisser le gros du choc. C'est-à-dire que euh, quand les banques se retrouvent avec des gens qui sont incapables d'effectuer leur paiement hypothécaire, puis je parle autant des individus que des entreprises, là, les banques se disent « bon, j'ai deux choix ». C'est ou bien je me montre patient avec cette entreprise-là ou cette personne-là, puis je, je leur donne dans le fond des souplesses de paiement, puis des délais de paiement, puis des, des mois qu'on reporte, ou encore, ben là, je mors, puis dans le fond, tu sais euh, j'accote la personne au pied du mur. Et là, les banques, je pense, se sont dit, on a nous-mêmes des gros portefeuilles immobiliers pour lesquels on veut pas euh, qu'il y ait des pertes de valeur, mais surtout, imagine-toi, si le marché immobilier commençait à s'inverser, parce qu'il y avait des reprises et qu'il y avait un paquet d'immeubles qui se retrouvent en vente pour une bande rapide à un prix inférieur normalement au marché. Ben là, on crée une espèce d'effet de, boule de neige inversé. Et ça, les banques veulent pas ça. Parce que si le marché repart de l'autre côté, il va y avoir encore plus de personnes qui ont de, de la misère à financer leur propriété. Puis là, ça nous rappelle des, des, des mauvais souvenirs, hein. De la, qui nous ramène un peu à ce qui avait commencé aux États-Unis, en Floride, dans le sud des États-Unis, oui. les problèmes de, de, de crédit hypothécaire puis qui, qui ont fini par remonter puis nous atteindre, même au Canada, euh, via les, les fameux PCAA. Donc, les, les banques, en ce moment, font le dos rond, euh, font preuve de patience. On sait que dans le passé, ça n'a pas nécessairement été leur plus grande qualité, mais il semble qu'en ce moment, c'est eux qui, euh, qui, qui permettent aux gens d'éviter le scénario de la, de la faillite, du moins pour le moment, évidemment, c'est comme n'importe quoi. La patience a ses limites. Oui. Et on ne connaît, connaît pas le seuil de douleur exactement comme on dit.
0: – Puis on sait que les banques, euh, c'est pas par moralité qu'ils font ça actuellement. S Ils protègent ah, leurs non, intérêts comme tu le démontres bien. Mais quand Ils même, mais quand, intérêt, même mais mais moins, quand même, au moins, c'est comme, tout comme s'ils était, euh, qu'ils faisaient ça par charité. Pour l'instant. <rire> –
1: pour l'instant, exactement. Puis les, les taux d'intérêt, il faut le dire aussi, hein, demeurent très bas. Ou, oui. Aussi loin que va le radar, là, les taux sont très, très bas. Ça aide ça aussi, évidemment, à affronter ces, ces paiements quand on peut renégocier le paiement avec des termes avantageux. Oui. Une autre façon de s'en sortir.
0: Merci beaucoup, Jean-François Gibault, pour cette dose de chiffres. Notre compteur et ah. accessoirement directeur de la recherche à QMI. Merci Antoine. Salut.